0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Estamos en el episodio 181 y estamos cerca de cerrar la temporada 4. Nos vamos a tomar un pequeño descanso en verano, eh, invierno en algunos países que están por el sur. Pero vamos a cerrar temporada con un especial y esta colaboración que vamos a hacer con IAB. Tienen sus premios eh, Mix del 2022. Vamos a estar entrevistando a parte del jurado y parte de los ganadores de esta ceremonia. Entonces, esperen que, que este mes cerremos con gente y, y bueno, invitados de, de la ceremonia. Este primer episodio vamos a abrir con Joaquín Pairo. Él trabaja eh, con la marca de Gran Centenario y es brand manager. Él trabaja en Próximos Spirits, creo que lo pronuncié bien. Y, bien. y es una fil filial de, de, de todo lo que tiene que ver con las marcas de José Cuervo. Entonces, Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast
1: muy bien, muchas gracias por la invitación muy contento de ser parte de esto
0: estoy muy, estoy muy contenta porque la verdad eh, son pocos los episodios que hemos trabajado con estas marcas eh, hemos tenido a otras marcas de bebidas en años pasados pero nunca esta marca entonces para quien no tenga ni idea qué es Proximo Spirits qué, qué es la marca de José Cuervo cuéntanos un poquito más sobre dónde es donde trabajas
1: claro, eh. Bueno, eh, la verdad es que son los, las oficinas de la compañía de José Cuervo, la tequilera más grande del mundo, en Estados Unidos. Estamos basados en, en Jersey City. Entonces, básicamente, lo que hacemos acá es, eh, pues, especialmente yo, es marketing eh, de un par de marcas, Gran Centenario, que es el tequila número uno de México. Usted puede decir mucho. Este... Y 400 Conejos, que es igual el mezcal número uno de México, y Creyente, que es un mezcal un poco más emergente que va ahí empezando a agarrar atracción tanto en el mercado mexicano como en el mercado americano. Eh, básicamente eso es lo que hago por acá. José Cuervo, digo, tiene muchísimas marcas de tequila. Eh, José Cuervo Especial, José Cuervo Tradicional, Maestro Dovel, Reserva de la Familia, 1800. Básicamente la marca de tequila que te venga a la cabeza, es parte es de es correcto
0: hubiera pensado que el tequila más vendido es Cuervo. es gran centenario
1: no, es gran centenario correcto sí. sí tiene mucho nombre claramente bien acompañado de la compañía eh, pero no esta marca se ha se ha posicionado y ha explotado los últimos los últimos años es la marca número uno en Jalisco entonces eso pues es, eso se dice puede, mucho también es donde el consumo per cápita más grande del país en México, se da. Entonces,
0: los que sí. saben
1: y lo hacen toman gran centenario.
0: Qué, qué interesante porque las últimas veces bueno, yo estuve en, en Brasil y por casi cinco años estuve entre Florianópolis y, y México y, y los mexicanos siempre llevábamos tequila a, siempre. a la gente de Brasil, ¿no? Yo muchas veces llevaba al maestro Dobel, eh, maestro Dobel y tenía un amigo que sí traía el gran centenario y me llamaba la atención porque, digo, siempre traíamos propuestas diferentes, pero, pero era lo, lo que traíamos para que probaran, ¿no? Entonces, eh, muchas veces uh, los brasileños era como, ah, este es el mejor tequila. Y, uh, no. Sí. <risa> la verdad es que
1: es, es, son discusiones que, 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 pues, que tenemos internamente y el mismo consumidor te dice, pero la verdad es que el mejor tequila es el que a ti te guste. Eh, cada, cada paladar es bien distinto y puede interpretar los perfiles de los tequilas de manera distinta claro, hay diferentes calidades por aquello de los procesos y demás pero tequila que agarres de la compañía te va a generar una muy buena experiencia y la verdad es que lo lindo de lo que dices es que, y lo dice el dueño de la compañía que más que vender tequila él vende México, ¿no? entonces tú escuchas tequila y lo que escuchas es México, entonces es lo que quiere es poner a México en la mano de él las manos de todo el mundo.
0: Claro, y es algo que poco a poco se ha ido a nivel internacional, por lo menos en, yo viví en Egipto en 2014 y allá no, <ríe> por lo menos cuando no. yo viví era muy difícil conseguir alcohol porque es Medio Oriente y es una cultura musulmana. De hecho, sí. los lugares donde la gente iba a comprar alcohol era duty free y tenías hasta tres días después de haber llegado lo único que había era vodka entonces eh, era como algo muy nuevo que llegara un latino no así como el colombiano llega con su aguardiente sí. el mexicano llegaba con su tequila entonces creo que se ha vuelto mucho mucho parte de ser embajador cuando el mexicano viaja lleva su tequila y, y me encanta lo que dices porque yo creo que también es es parte de de lo que ha probado es parte de lo que le gusta y al final eh, es depende de cada quien no muchas personas tienen gustos diferentes ahora Voy a empezar con las preguntas porque no, yo me quedo hablando de las bebidas de cada país. Tú eres Senior Brand Manager y me gustaría saber qué es lo que te encargas y cuáles son los KPIs que tú entregas. Yo sé que eres eh, encargado de varias marcas, entonces cuéntanos un poco qué es lo que haces tú.
1: Pues mira, Básicamente lo que hacemos son todas las estrategias para tratar de que el consumidor, al momento de que estar viendo tantas opciones, se decida por tu marca, ¿no? Que la propuesta de valor de tu marca sea lo suficientemente atractiva como para que él, en ese como momento de la verdad que le llamamos estando enfrente de la naquel, eh, vea pues, la cantidad de opciones que tiene, eh, decida tomar y comprar tu marca. Eh, toda esa influencia que puede llegar a tener eh, con diferentes impactos antes de ese momento es en lo que nos concentramos. Eh, desde estrategias comerciales hasta estrategias, pues, mucho más de generar alguna conexión emocional de la marca con el consumidor, con algún mensaje que sea relevante para ellos. Creo que últimamente las marcas eh, nos hemos dado cuenta que sí, descuentos, 3x2, este tipo de cosas, claro, van a funcionar para, para que el consumidor tome la decisión en el punto de venta, pero lo que al final te va a realmente hacer la diferencia, si la marca te está entregando te relacionas con la marca de una manera distinta. Entonces, nosotros nos medimos tanto en, ya sabes, ventas, eh, incrementales de ventas y todo eso, eh, pero también en, en todos los números que te reflejen un equity de marca, es decir, eh, la relación emocional que tienen contigo, si permaneces en el tiempo eh, con ellos o no, entonces hay muchos eh, indicadores de marca sobre los cuales también desde el punto de vista de marketing nos medimos, eh, ya sea afinidad, top of mind, eh, recordación de marca, recompra, todo eso que te lleve un poquito a saberte parte del, vamos a llamarle día a día, de tu consumidor en esos momentos en los que tú eres relevante para ellos.
0: Tú mencionaste esta relación emocional. Ajá. Uh -huh. Hemos tenido otras marcas de, de bebidas que hablan de... Y voy a dar este ejemplo, ¿no? El, la edad, para empezar a tomarse a los 18, y las personas que han pasado 10 años, 15 años, recuerdan su primera botella porque era lo que alcanzaba en creo la universidad, en la prepa, y ha ido transformándose, ¿no? Y, y creo que es parte de, de lo que yo tomaba acá, ahora lo que yo tomo, pero hay una parte de nostalgia. Entonces, ¿Cómo es que ustedes miden ese, ese lazo emocional? ¿Hay alguna emoción que a ustedes les gustaría que fuera el escenario ideal en la comunidad? ¿O no la tienen? Eh, no hay una
1: emoción en especial que estemos midiendo, ¿no? Eh, en realidad es, es, es entender si hay una conexión o no con ellos eh, y eso es, es es a través de los mensajes. y si son relevantes, no son, no, no son relevantes para ellos. Entonces, eh, lo que nos enfocamos en entender es ese, como tan platicado y tan, yo creo que ya es un cliché, el insight, ¿no? Que hay ese porqué tan profundo del consumidor, el de por qué te está consumiendo, por qué decidió llevarte a ti y no a otro. Entonces una vez que tú encuentras ese por qué y lo defiendes y se lo pones enfrente al consumidor de una manera relevante no que el mensaje conecte con ellos, ahí es donde nosotros los medimos, ¿no? Cuando tú entregas el comercial o la campaña, cualquier cosa que, que, que cualquier estímulo que estés presentando, si después de verlo te dice, wow, sí, 100% soy yo o claro que me relaciono con eso, eh, esto sí lo compartiría, esto se ha sentido con mi estilo de vida. Eso, esa respuesta del consumidor es esto. Para nosotros, en esta industria que es 100% emocional, que te, que, que te, que te lleva a esos, a esos recuerdos, sean buenos o malos, eh, eso es en lo que nosotros nos, nos, nos basamos. Si yo no genero una conexión contigo, la verdad es que si te pones muy crítico, o sea, desde la parte, vamos a llamarle científica, pues un destilado, un tequila versus otro, es, sigue el mismo proceso. ¿Puedes eh, mover algunas cositas por aquí, por allá para mejorar la calidad? Sí, 100%, pero al final el mismo, o sea, la sustancia es la misma. Entonces, el cómo tú generes esta conexión con ellos, y si les entregues un mensaje que realmente conecte y que ellos te digan, sí, 100%, te lo creo, eso es lo que nosotros nos estamos enfocando.
0: Ahora, ustedes tienen que pensar en varios medios, ¿no? Tienen como sí. lo tradicional, tienen que pensar en los puntos físicos, en, no sé cómo lo categoricen, pero me imagino de los supermercados, en la binoteca, como en línea, me imagino, aeropuertos. Hay, hay muchos puntos que ustedes tienen que tanto pensar en la tienda física, lo que decías, para que te elijan, pero también tienen que pensar online, ¿no? porque me imagino sí. que la pandemia también aceleró y la gente compraba en línea. Entonces, ¿cómo, cómo divide ese esfuerzo? Sigue siendo, y yo sé que a lo mejor y está mal decir, como hacen más esfuerzo en físico que en online, pero... ¿Cómo, ¿cómo dividen o cómo dirías tú, cómo sigue siendo más esfuerzo y energía e inversión hacia la tienda? Porque la gente pues, le gusta agarrar la botella, y le gusta leerla, le gusta compararla, ¿no? Sí. Eh, me imagino, y estoy asumiendo que a lo mejor el comportamiento va por ahí, pero ¿qué dirías tú que, que es como prioridad en esfuerzos?
1: Mira, yo te diría que en esta industria eh, que necesitas eh, que el consumidor entienda producto y, y, y que está satisfaciendo un momento de consumo totalmente personal y de, de como relajación y amistad y demás eh, necesitas tener una o sea, una estrategia muy clara tanto comercial como como de marketing entonces yo te diré que hay, un, hay una una relación yo te diría que casi que de uno a uno entre lo que sucede en punto de venta contra lo que sucede en medios, vamos a llamarles más modernos, ¿no? los, los nuevos medios de comunicación. Yo te diría, en las marcas, por ejemplo, en las que yo estoy trabajando hoy en día, eh, la comunicación es 100% digital. Eh, no hacemos esfuerzos en, en televisión, por así decirlo. Eh, todo va a los canales digitales. ¿Por qué? Porque la segmentación es mucho más clara. Eh, puedo... puedo hacer como cosas geolocalizadas. Entonces puedo hacer esfuerzos locales si tengo algún lanzamiento, no sé, específicamente en algún estado o que va a cierta comunidad que va a ser más afiliativa a esa comunidad. Entonces puedo hacer esa segmentación de una manera pues mucho más eh, detallada eh, versus televisión que sí es masivo y es el, es el medio de comunicación que sigue siendo el más grande, eh, que tiene mayor alcance, que tiene mayor penetración eh, que es disparar sin saber realmente qué sucede, quién lo está viendo en ese momento, ¿no? Entonces, igual por la, por la restricción de edad que tenemos, pues puedo hacer esa segmentación, ese filtro en digital que en televisión fuera de horarios en los que puedo estar pautando ciertas campañas, pues no, no sé si me vio un niño de 16 años o me vio un señor de 86 años, ¿no? Eh, que pierdo, pierdo esa parte del target. Pero yo diría los esfuerzos de las marcas están cada vez más eh, volcados hacia el mundo digital, pero si tú no haces nada en punto de venta, va a ser rarísimo que, que alguien llegue a... Si, ¡Ay! Corro, vi el comercial, corre a la tienda de la esquina y entonces compra tu tequila o lo que sea que estés buscando. No, hay muchos estímulos en el camino que te pueden distraer y que llegas y ahí, ¡Ah! Bueno, sí, venía por esto, pero encontré en dos por uno y se acabó, ¿no? Entonces, tu esfuerzo, sí, la afiliación y todo lo que quieras, pero si no haces... En, si no cierras, digamos que eh, el, el, el deal en punto de venta con algún material que llame la atención, con algún mensaje que sea relevante, con eh, algún estímulo, eh, vamos a llamarle económico en punto de venta, va a ser complicado, sobre todo en esta industria que, este, que pierdas, el, que, que, que retengas al consumidor. No, hay muchas marcas de lujo que sí, claramente ahí la afiliación es mucho más grande en el que no te importa el precio, pero en un mercado, vamos a decirle como masivo, con prestigio, que es donde nosotros eh, nos movemos, sí juega mucho el punto de precio, lo que suceda eh, en ese sentido en, en el punto de venta. Entonces, hay una relación eh, estrecha entre uno y el otro. Y
0: sigue siendo punto de decisión con el consumidor el precio, ¿no? Por lo menos, me imagino que es parte de lo que han aprendido. En,
1: ciertos, en cierto bracket de precios, sí. ¿no? Llega un punto en el que el consumidor te dice yo no estoy dispuesto a gastar más de, no sé, este, en este caso te hablo de dólares, pero de, entre 30, 40 dólares o 15, 20 dólares. Hay, hay, hay un punto en el que rompe, te dice, de aquí no me muevo, cierto, cierto como parte de la población de consumidores. Llega un momento en el que rompe las barreras de los, no sé, 150, 200 dólares, donde ya el consumidor te dice, pues yo vengo dispuesto a comprar un muy buen tequila en este caso, porque voy a dar un regalo y entonces... 10, 15, 20 dólares, ya no te van a hacer la diferencia. Eh, ahí ya no juega tanto el precio. Ahí ya juegan otras variables como el empaque, no si, si, si es mucho más atractivo, si está casi que puesto para regalo, ¿no? si es una edición limitada, si, si es un tequila súper especial y entonces el momento lo merita. Entonces ya juegan otras
0: variables eh, más allá del precio. Ok. Ahora, estamos a la mitad de, del 2022. Eso asusta un poco. Sí. Qué rápido, ¿no? Sí, y sí. me gustaría, porque ya hablamos de un momento en el que ya son dos años de pandemia, ya a veces hasta pienso, no vale tanto la pena hablar de eso, ya estamos, no quiero decir saliendo, pero ya es un contexto diferente, y me gustaría hablar de cuáles son los desafíos a los que se están enfrentando ustedes en 2022, me imagino que no son los mismos que al principio, me imagino que son distintos, pero que seguro todavía navegamos esta incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Porque pasamos esa época de la nueva normalidad y ahorita ya no hablamos, simplemente es lo que es. Pero sí. todos seguimos teniendo desafíos. Entonces, ¿a qué se enfrentan ustedes este año?
1: Mira, eh, a nosotros, a esta industria de la pandemia le pegó duro, ¿no? El canal de en donde realmente construyes marcas es en, en los centros de consumo, los restaurantes, bares, antros. Ahí es donde generas eh, esta relación con el consumidor porque te genera memorias increíbles, porque la pasaste súper bien, porque cerraste algún negocio, porque conociste a alguien. No, hay muchas, mucha, muchas emociones en ese, en ese canal y pues, básicamente estuvo apagado eh, los primeros año, el primer año, los primeros meses. Eh, entonces, eh, que la industria se recuperara poco a poco, hubo muchísimos esfuerzos tanto de la compañía, digo, doy un ejemplo, el, el José Cuervo tradicional ha hecho muchísimos esfuerzos en cuestión de apoyar a los meseros, a los bartenders, a los dueños de los lugares con incentivos económicos, con, porque sabemos que nosotros dependemos de ellos para, para seguir ahí, ¿no? Porque si bien el consumo en casa pues está presente, es, la parte social es bien importante y ahí es donde, donde tenías mayor oportunidad de hacerlo. Entonces, ahí eh, fue uno de los retos más grandes ya ha ido mejorando ya la gente está mucho más dispuesta a salir. Han creado lo, lo interesante de todo esto es cómo evolucionó el canal, no han creado espacios más abiertos eh, donde hay menos limitantes en cuestión de espacios porque pues, no circula el aire. Entonces los conceptos de los mismos lugares ha cambiado drásticamente de un, de un año a otro o lo que empezó a, a, a crecer más son aquellos que tienen una propuesta como de valor distinta, no, no el típico lugar al que vas te encierras si y no sabes qué está pasando afuera. Eh, eso fue uno, ¿no? Pero hoy en día ya, está, ya, ya vemos mucha mayor eh, apertura de la gente por ir a estos lugares, empezar a volver a gastar. Sí, añora esa, esa interacción social. Eh, y lo importante es que las marcas estén ahí en ese momento para volver a conectar con ellos. Ahora, la segunda, una cantidad de restricciones de, en cuestión de materiales o eh, de pues, materias primas para poder producir los, los productos... Eh, en el cual nos, nos nos llevó a tomar decisiones de negocio importantes de apostarle a marcas eh, que para las compañías eh, fueran prioridad. ¿no? O sea, por ejemplo, un tema de vidrio. no Pareciera eh, súper raro, pero hubo una escasez de vidrio brutalmente por todo lo que eh, otras industrias estaban haciendo. no El dejar, por ejemplo, de producir vidrio, digo plástico. Entonces, se movieron a vidrio porque es un material mucho más reciclable. Entonces, industrias enormes como las refresqueras empezaron a jalar eh, eh, pues vidrio para sus productos o las vacunas, la producción de las vacunas pues claramente generaba vidrio para transportarlas y demás. Entonces hubo muchas limitantes que tuvimos que, que sortear para pues, saber por qué marcas apostar de acuerdo al momento del mercado, a, al consumidor qué estaba buscando, qué estaba dispuesto a pagar y dejar de lado iniciativas, eh, que pues sonaban muy bonitas desde el punto de vista de marketing Pero que comercialmente nos iban a poner en un, en un aprieto Porque al final del día sí, eh, el consumidor manda Pero también hay métricas internas que hay que, hay que, hay que entregar ¿no? Entonces eh, los, los stakeholders no, no perdonan Entonces hay que, hay que encontrar la manera por entregar ese número eh, De una u otra manera Entonces yo, yo creo que son esas dos
0: hay limitaciones al final que a veces no se sabe que tenemos internamente y que se tienen que cumplir. Ahora, voy a agarrar algo que tú dijiste que se está viendo este año. La gente está buscando esa interacción social. Hemos visto, estoy segura que no solo en México, en muchos países esta ola de conciertos, esta ola de festivales, eh, esta ola de, de, de eventos masivos. ¿Ustedes se llegan a involucrar con con las marcas, en esto hemos visto que cerveceras están mucho más eh, organizando estos festivales, pero ustedes como destilados se han llegado a hacer alianzas, es algo que ustedes buscan, ¿Cómo, cómo les ha ido en esta industria que sabemos que sí estuvo baja, pero ahora nunca había visto que tantas marcas crearan tantos festivales en tan poco tiempo. Sí, la verdad es que, digo, son recursos, ¿no? Recursos. Eh, que dependerá
1: mucho de la, del posicionamiento de cada una de las marcas para saber si hace sentido o no entrar a ese tipo de eventos. Eh, pero sí, son, son esos momentos de consumo en los que las marcas quieren estar y que hace sentido que estén por, por lo que el consumidor está viviendo. Eh, yo te diría que más allá de, de si nosotros queremos o no queremos, sí. Si, si somos patrocinadores de esos momentos donde posiblemente te puedas contagiar porque hay un tema masivo de gente en un lugar restringido, ahí abogamos a que el evento está haciendo y tomando las medidas pertinentes para que pues, haya cierta seguridad sobre eh, eh, la transmisión de este virus que pues, ya no sabes ni dónde aparece. Eh, y más bien, si la marca hace sentido o no, no. Entonces, más allá de estar por estar, porque ahí hay gente acumulada y puede tomar, es, ¿hace sentido que mi marca esté ahí o no? no? ¿Soy relevante o no soy relevante? Entonces, ese es como discriminamos nosotros.
0: Y más esa experiencia, ¿no? Es muy diferente lo que hace una persona en un festival de estar caminando, quedarse, hace calor. Como es, es entender muy bien el contexto a, hacia dónde va y ver lo que tú dices, ¿no? Preguntarse si tiene sentido. Ahora, Quiero irme a la cuestión de audiencia. Tú comentaste que hacen muchos esfuerzos online, no tantos en televisión. Entonces quiero, quiero preguntarte cómo llegan a su audiencia, en qué canales eh, están o qué canales invierten. Búscanos canales. Ya sabemos que pues hay, hay, hay pocos canales nuevos. Digo, ya conocemos muchos, pero en algún momento muchas empresas toman esta cuestión de hagamos un test, un MVP y vemos cómo lo hacemos, lo tomamos o lo dejamos. Entonces, cuéntanos un poco de, de su distribución de canales.
1: Mira, igual creo que va a ser eh, súper, eh, va a aplicar específicamente a cada una de las marcas, ¿no? No es lo mismo los canales de comunicación que pueda tener eh, 400 conejos en Estados Unidos, que es una marca que apenas está eh, sembrando en el mercado, que necesita hacer cosas mucho más tácticas, ¿no? Como para que la marca se sienta presente versus un eh, José Cuervo, que es una marca enorme en Estados Unidos, que la gran mayoría de la gente lo conoce y que lo que necesita es permanecer en el tiempo del consumidor y presentarle una nueva cara, una cara más moderna porque tiene tanto tiempo con ellos que puede suceder lo que decías tú al principio. El primer recuerdo que tengo del tequila puede que no sea el mejor y con esa marca o con cualquier marca entré y ahora tengo expresiones nuevas. Entonces, la, por ejemplo, ahí la, la, la marca se está enfocando en presentar una nueva cara, una cara mucho más moderna. Entonces, tiene una segmentación distinta de medios en el, en el que buscan, no sé, gente de los 21 a los 28 años que está en un momento distinto de la vida en el que está buscando salir, tener experiencias nuevas, probar cosas diferentes. Eh, y entonces, ahí presentan una cara de José Cuervo Nuevo, que es, no sé, las expresiones de los tequilas cristalinos que están súper de moda, ¿no? eh, Entonces, la segmentación de medios a través de Facebook Instagram. Seguramente está en YouTube y hacen contenidos específicos para cada una de las plataformas en el que pues el consumidor responde de una manera correcta porque todo el mundo estamos hartos de los anuncios de las marcas que son invasivos y que no tienen nada que ver con lo que estoy buscando no entonces creo que ya hay muchísimas herramientas eh, eh, Google YouTube tiene una de las mejores herramientas para para ser relevante de acuerdo a lo que estás buscando y que te entregue un mensaje pues ad hoc, a esa búsqueda y entonces que la marca haga sentido con, o sea, ese, ese anuncio de la marca haga sentido con lo que buscaste. Entonces, insisto, eh, no, no quiero ser tan vago, pero va a depender de cada una de las marcas en, en cuestión de qué medios utiliza. Desde mi experiencia o por lo que yo he vivido en los últimos años, la, la, la industria del alcohol está muy metido en, en YouTube Google, toda la parte de SEO y SEM es importantísima, que aparezcas en, en los primeros resultados de las búsquedas del consumidor, siguen buscando la gente sigue, cualquier cosa ¿cómo hago una margarita? ¿cómo preparo un lo que sea? lo primero que te tiene que aparecer ya sea en video o en, no sé, en Google Search, son tus marcas son tus, eh, ya sea tu, tu, tu sitio, tiene que ser tu Instagram, eh, tu perfil de Instagram y que te lleve a videos de how to, entonces Hoy mucho las marcas, eh, o al menos las marcas en las que yo estoy, es qué busca el consumidor, qué le interesa en mi categoría, y entonces yo wow. generar contenidos relacionados con esas búsquedas, ¿no? porque si no, no eres relevante y puedes pasar desapercibido. Entonces, segmentaciones así son las que, los que tomamos en cuenta. Eh, todo se reduce a que la creatividad sea la correcta en el medio correcto.
0: Interesante, porque... Hay algo, hay algo que, que, que no viene en el guión, pero te lo voy a preguntar. Pero quiero preguntar, ¿usted tiene equipo de SEO? Sí. Eh,
1: okay. Es decir, más bien, la agencia con la que trabajamos, okay. la agencia de medios con la que trabajamos, tiene un equipo que está enfocado en toda la parte de optimización de search. Okay. Para okay. mí es una de las herramientas eh, menos platicadas dentro de la industria digital, vamos a llamarlo así, pero que si eso no está bien seteado, híjole, que el consumidor te encuentre dentro de tantos estímulos, no, porque te va me, a costar mucho trabajo.
0: Me imagino... orgánica, ¿eh? No, total. Y digo, me encanta que hayas dicho eso porque, claro, al final, ustedes tienen que estar en unas posiciones relevantes, por no decir, en el top 3, cuando alguien escribe, no solo su marca, pero también tequila, ¿no? Digo, no sé, no he sí. hecho el ejercicio, lo voy a hacer sí, con el sí. episodio sí. de José Cuervo, un gran gendanario, pero... También me imagino que está este user-generated content, que es sí. la gente haciendo este contenido, que me imagino que es, es parte importante que no necesariamente controlen ustedes, pero que también es bueno, ¿no? Así como esta cuestión de cómo hacer una margarita, así como yo cuando regresé de Brasil buscaba en YouTube cómo hacer una caipiriña y Correcto. las hacía mi familia. Me imagino que es lo mismo, ¿no? Eh, en cuestión de, de volumen, ustedes... Eh, no sé si al final inviten, pero es parte ¿no? de, 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 de la marca crear este contenido.
1: Sí, y, y lo difícil es que pues, claramente todas las marcas de tequila compran la palabra tequila ¿no? porque pues, quieres aparecer ahí. Ahora, hay un approach bien interesante que estamos tomando nosotros que es palabras relevantes para el consumidor que no necesariamente sean las top tres, top cinco, pero que estén dentro de, de la, del wording que utilizan para buscar las cosas, ponla como parte de tus adwords, de tus keywords. ¿Por qué? Porque vas a popear por ahí, no está tan, tan, tan utilizada. Entonces, hay distintos recursos de no necesariamente, ah, a fuerza tengo que ser el dueño de tequila, ¿no? Puedo buscar cosas relacionadas o incluso mal escrito. Eh, ahí hay todo un mundo de, de posibilidades de cómo, ¿Cómo también ser eh, relevante dentro de los motores de búsqueda? Ahora, también hay motores de búsqueda en Instagram, en Facebook, en, en YouTube. O sea, hay, más allá de, de, de Google, hay muchas otras maneras en que también puede ser relevante para popear dentro de esas primeras opciones. ¿no?
0: ¿Hay alguna palabra o frase así curiosa que digan nada que ver con tequila, pero vimos que la gente busca también eso?
1: Así que me bote en la cabeza no, pero eh, se, to, todo lo que se te ocurra de cómo preparar algo o puedo poner chile en eh, una margarita o cómo hago una margarita siempre la más apiño, picosa que nada. Sí, es cómo cómo le, le doy el toque a mi margarita. Digo eh, dato curioso la margarita es el cóctel número uno de Estados Unidos por encima de lo que se te ocurra. Eh, y, no pregunto, y, y mucho por encima. Este, entonces, sí, aquí hay un, un consumo eh, de tequila mezclado que hay que tener en cuenta. ¿no? México es un poco más purista en ese sentido, en el que eh, lo mezcla poco y si lo mezcla, lo mezcla con algo que no le diluya tanto el sabor. No sé, aguas tónicas, aguas minerales, agua simple. Acá sí nos, les gusta un poquito más el, el el darle un poquito la vuelta y que se sienta ahí el tequila pero que no me, no me, no me haga tanto daño. ¿no?
0: De hecho, algo muy interesante que te quería contar. Uno, yo tenía una líder brasileña que cuando vino a Ciudad de México, se pidió una margarita y dijo que era la cosa más deliciosa del mundo. Yo así como, pero, pero no es lo más mexicano la margarita. dice no, ah. es que en Nueva York y yo decía, súper bien en Nueva York, pero sí. dijo, pruébate una paloma y... Correcto.
1: La hace... paloma es la
0: número uno de México. Bueno, hace... Hace unas semanas estaba en Austin y fuimos a esta calle que tiene como varios bares y vimos en el menú que había una bebida que decía como eh, bebida mexicana como muy spicy y tenía tequila, pero picaba la bebida. como si hizo una idea? Que le decía una amiga como, ¿por qué no me dan una bebida como una paloma? Que la verdad, la paloma la termino siempre contando cuando viajo y cuando la gente piensa que el tequila solo es para caerte al piso. Uh -huh. y le digo como, no, o sea, hay otras formas de tomar tequila, la paloma. Y un amigo me dice, es que en Estados Unidos se puso de moda que entre más picante, o sea, y tú veías los chiles en la bebida. Y yo decía, pero esto no es rico ni siquiera para mí. No. Entonces, y me dijo, no, pues se puso de moda porque la gente piensa que a los mexicanos les gusta tomar las cosas spicy. ¿Quién me conoce? Es el, mismo
1: el concepto del 5 de mayo. Digo, acaba de hacer a, a, ayer. No, ayer. El 5 de mayo en México no es básicamente nada. Sí es conmemorativo ¿Y, y ya aquí es de los días que más se consume tequila en el año. Este, son, son preconcepciones, son eventos, son cosas de marketing que se fueron haciendo a lo largo de los años y que se volvió el San Valentín de los tequilas. Este, lo que también te diría es que hoy el consumidor está aprendiendo a tomar tequila de una manera diferente eh, y de ahí que tengan tanto auge los tequilas cristalinos, que son tequilas mucho más suaves, eh, con una propuesta como de sabor o de perfil, eh, más eh, fácil de tomar para cualquier persona. Eh, y pues lo lindo también de todo esto es que cada, cada compañía puede contar su historia, pero esta compañía en especial puede contar la historia de que creó el primer cristalino del mercado, que fue Maestro dobel hace 11 años. ¿no? Entonces adelantándose siempre a las épocas. Y esa es la manera en que las marcas tra tratan o tratamos de estar viendo qué necesidades tiene el consumidor, qué hay restricciones o qué barreras puede presentar tu categoría y matarlas, ¿no? Y traer nuevas, nuevas cosas a la mesa para, para que así suceda, ¿no?
0: Y, y se enfrentan también, digo, sobre todo fuera de México, ¿no? A, a este concepto que existe, gracias a las películas, yo voy a decir, eh, de, la, de la concepción del tequila, ¿no? De, de cómo se toma, de solo con shots. Eh, pero bueno, es algo que al final eh, ustedes también como marca pueden reinventar eh, la historia que, que la gente cuenta, ¿no? Porque uh -huh. eh, yo, yo vuelvo, las veces que viajaba la gente era como, no, no, yo desde una vez que me puse mal ya no vuelvo a tomar y les decía, no, pero prueben este, ¿no? Es una experiencia muy diferente. Uh -huh. eh, como último iba a cerrar, no sabía que era donde más se vendía el 5 de Mayo. Hay un, hay un chisme de qué marca se encargó de eso, pero ya después lo podremos platicar. Porque, pues sí, al final pueden decir que detrás puede haber una estrategia de marketing, ¿no? Para que, para, que se, para que haya consumo, para que haya algo, porque yo decía, pero la fiesta real es el 16 de septiembre.
1: Sí. pero
0: Pero bueno, es, es parte de, de, de también, ¿no? No podemos exigir eh, las mismas fiestas entre diferentes países.
1: Yo, yo te diría que es un pretexto más para, sí. para tomar tequila, eh, porque pues nunca es un mal momento para un buen tequila, ¿no?
0: Muy Muy buena respuesta. Joaquín, vámonos a... Un poco ustedes parte de su trabajo y creo que de todos como marketing es conocer el comportamiento de las personas. Eh, hay sesiones o hay maneras en las que ustedes dicen saben que vamos a hacernos las preguntas que la gente podría hacer o vamos a juntarnos con las personas y que nos den feedback. ¿Cómo es esa dinámica para entender qué preguntas la gente se hace en el día a día?
1: Digo, creo que parte es lo que te decía. Hay ya muchas herramientas que te dicen ¿Qué es lo que busca el consumidor? ¿Cuándo lo está buscando? ¿Por qué lo está buscando? ¿Qué quiere hacer con esa búsqueda después? Eh, entonces, el mundo digital nos ha acercado al consumidor cada vez más. Él es el mismo que en el que tú generas un contenido y el primero que te dice, ¿y eso qué? ¿o por qué? ¿o está increíble? ¿o eh, ah. cómo lo hago? Entonces, con, con tu misma comunidad podrías empezar a, a tener un sense de si si lo que estás generando es relevante o no para ellos. Pero ya en, en digamos, que en cuestión de comunicación más, eh, más grande, eh, usualmente salimos a preguntarle al consumidor, por aquí voy bien, ¿te hace sentido que la marca te diga esto? ¿Esta marca está, eh, está, está bien que te diga esto? ¿No tiene nada que ver con ella? ¿El mensaje te, te conecta, conecta contigo? No, entonces los, los famosos focus groups, eh, que siguen siendo relevantes. Hasta cierto punto, ¿no? Y creo que aquí voy a abogar a uno de los mejores marqueteros de la historia, que es Steve Jobs, que dice, yo no le puedo preguntar a él qué quiere porque ni siquiera él sabe qué quiere. ¿no? Totalmente. Pero sí me puedo dar un sentido de si lo que yo te estoy proponiendo poniendo enfrente para mi marca hace clic o no. ¿no? contigo, consumidor, que es a ti el que te quiere impactar. No es lo mismo decirte, oye, ¿te interesaría un aparato en el que tú puedas tocarlo y, y no tiene teclas, pero vas a poder escribir y que no, no entiendo. A, oye, ¿qué opinas de esto? ¿no? Y que interactúe con el producto y que te diga, ah, híjole, es mucho mejor de lo que yo esperaba, nunca me hubiera esperado esto, está increíble, no sé. Entonces, no es lo mismo ir a testear un concepto que a ver si funciona, a ya tengo algo entendido de toda la base de datos que pude recabar a través de programas de CRM, lo que se te ocurra, eh, y ponerte enfrente, oye, esto, de acuerdo a todo lo que entendí de ti, me parece que te va, te va a gustar. ¿Sí o no? Sí. Sí, creo que sí ha sentido. O oh, va por aquí o oh, cámbiale esto, ¿no? Entonces, nos ayuda mucho a nomás hacer ciertos, como un fine tuning al final del proceso para validar que todo lo demás que planteemos, fue correcto.
0: Claro. Y al final es, es importante, digo, tomar en cuenta que siempre es un riesgo, ¿no? A eso jugamos siempre cuando sí, experimentamos. Te pueden destruir, pero también cuando llevas algo ya hecho es muy diferente. Ahora, eh, tú mencionaste que, que siempre están leyendo los insights, la data, y hay muchas herramientas tanto de meta como otras que al final te trae mucha analítica un consejo que le puedas dar a la comunidad para cómo tomar mejores decisiones en marketing. Y voy a dar este disclaimer de ese es muy obvio, no tomar decisiones basadas en datos, pero pero ir más allá y decir, saben que este dato me trajo esto y por esto hacemos esto. Sí. Es muy difícil. Pocas veces lo he escuchado. Hay muchas veces que la gente se va a ciegas y dicen confía en mi intuición y está todo bien, pero pues es mejor no irse por ese lado. Entonces, qué consejo darías a la comunidad?
1: yo te diría, si tienen una premisa que quieran validar, hay tantas herramientas hoy en día de hacer, no sé, un A-B testing de, esto es lo que yo creo como marca que vale la pena y esto es lo que la data me dice. Pónselas enfrente, no, 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 no tengan miedo a, a equivocarse y a probar con consumidor live, porque es tan efímero y tan rápido que prendes y apagas cosas y, y aprendiste, nadie se va a acordar de eso, un Instagram story se fue y nunca más vuelve y y ya, no, no pasó gran cosa, pero eh, creo que esa es una de las que te diría: dense la licencia de probar, de, de aprender y apagar herramientas para validar la premisa final. Y la última, la también la que te diría es: eh, más allá de data, hay que saber qué data es la que vale la pena, cuál es la que para tu marca es realmente valiosa. Y no, ah, sí, tengo 10,000 respuestas de una pregunta, pero pues ninguna te aplica. O nada te consume, nada nada se refiere a tu consumidor. O le preguntas le preguntaste a la audiencia incorrecta y estás basándote 100 en data, pero de algo que no te sirve nada. Entonces, incluso la segmentación de, de o sea, digamos que el filtro de la data tiene que hacer congruencia con tu marca y con lo que tú quieres eh, responderle al consumidor en, en cuestión de necesidades. Entonces, sí, hay un millón de cosas que puedes sacar de, de, del mundo digital, pero mucha va a ser basura.
0: Me gusta lo que dijiste de al final, no toda la data te va a ayudar, no quiero decir que no sea útil, pero hay que entender cuál es la relevante para realmente Bien, tomar una decisión. Creo idea. que eso es lo
1: más difícil hoy en día. ¿eh? Hay, hay tanta información, el consumidor está tan informado y desinformado al mismo tiempo eh, que realmente darte cuenta de cuál es la que, la que sí te funciona para... Esa estrategia en particular y que haga sentido con el concepto general de tu marca es de las, de las cosas más complicadas a las que hoy nos enfrentamos los, los marqueteros.
0: Ok. Joaquín, quiero terminar con la pregunta de mayores aprendizajes. Lo voy a enfocar un poquito para que no sea tan genérico, pero me imagino que tú has lanzado muchos proyectos, iniciativas, estrategias. A veces la comunidad y como marqueteros no es tan fácil vender proyectos internamente. Eh, Muchas veces decimos que es hasta lo más difícil, no sí. solamente lanzarlo, a veces es como convencer. Entonces, ¿algún aprendizaje que hayas tenido en toda esta trayectoria de, ¿saben qué? Me ha funcionado esto. No siempre es así. Hay veces que hay batallas que no se pueden ganar, pero ¿qué dirías tú que es un, mayor, un buen aprendizaje sobre esto?
1: Eh, te diría dos. El primero, si tienes una idea que es lo suficientemente impactante desde tu punto de vista eh, de cara al consumidor pelea por ella pelea y no dejes que burocracias internas te frenen eh, que puntos de vista personales eh, limiten tus propuestas porque no es lo mismo que me guste a mí director a que le vaya a gustar a mi consumidor entonces esos puntos de vista es que yo creo que no, el yo creo no funciona ¿no? El, eh, esto es lo que a mí me dice el consumidor, esto es lo que Queremos ir a validar con el consumidor, pelea hasta el final, eh, pero por algo lo estás haciendo. No creo que nadie se levante este, todos los días pensando el, cómo voy a destruir la marca, cuál es la, la peor decisión que pueda tomar y tomarla. No creo que si hay algo que tú desde... Nadie mejor que el, la persona responsable de la marca conoce la marca del consumidor y si por algo lo están trayendo a la mesa y estratégicamente es una solución a algo, pelea por ahí hasta el final. Eh, y la, la segunda que te diría es si no pones al centro al consumidor en todas las decisiones nada de lo que estás haciendo tiene sentido
0: Genial, buenísimo buenísima manera de cerrar este episodio Joaquín, si las personas quieren iniciar la conversación contigo, ¿cómo te pueden encontrar?
1: <risa> Qué difícil, pero eh, <risa> mi LinkedIn está, está ahí eh, hay, 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 Tal cual mi nombre, es Joaquín Pairo, eh, me pueden encontrar ahí. Eh, básicamente todas mis redes sociales, tuve la fortuna de que puedan ser así porque nadie se llamaba así, al menos cuando las abrí. Entonces me pueden encontrar con, con mi nombre en cualquiera de ellas.
0: Genial, muchísimas gracias Joaquín por esta joya de episodio, por contar tu experiencia, de verdad te lo agradezco. Esperemos tenerte en otra ocasión porque seguro tienes más cosas que contar. A todos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana y gracias por escuchar el episodio. Joaquín, otra vez muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.
1: Y gracias por la invitación, que está muy bien.